0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Catalina García en este viernes cerrando la semana de G-Comics. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, cansada de toda la semana, de tanto trabajar.
0: Bueno, por eso estamos cerrando la semana, pero se abre el fin de semana, así que toda la expectativa para... Los eventos que nos vamos a encontrar este fin de semana Que son bastantes, ya vamos a hablar de ellos Pero antes comentemos el tema que nos reúne hoy Porque vamos a hablar con Mario del dibujante Tibet Autor de las series Chick Bill y Ricochet
1: Tibet en
0: francés. Eso, Tibet. Mario me va a tener que corregir mucho en este diálogo porque no estuve practicando los nombres en francés y hay algunos un poco complicados. Viste, cuando te aparece el apellido con, eh, con el techito, con el signo para el otro lado, con los dos puntitos, bueno, yo ahí me pierdo y, y mis dos años de estudio de francés eh, quedan por tierra. Así que bueno, ahí voy a ir al, al pedido de rescate de Mario y vamos a comentar este gran autor franco-belga que tuvo una carrera larguísima. Pensá, Cata, que, eh, por ejemplo, Ricochet son más de 78 álbumes que dibujó durante medio siglo. Un récord, creo yo. Bueno, vamos a hablar de este gran dibujante que no es muy conocido por estas tierras. A
1: mí me sorprendió el dibujo y estuve leyendo el, el 25, que era un engaño a través de los siglos o algo así era el título, que... El dibujo es muy simple, pero la historia me retrapó. La verdad está buenísimo.
0: Ya nos va a contar Mario, pero antes quería que hagamos un recorrido por los correos que recibimos, porque algunas veces comentamos, nos escribieron de acá, nos escribieron de allá, pero me parece que nos falta un poquito contar quiénes nos escriben, de qué nos hablan, y ese pequeño diálogo que se va armando de a poquito con nuestros oyentes, nuestros lectores de los cómics...
1: Sí, porque hubo mucha gente, por ejemplo, que nos escribió y terminamos entrevistándolos, como a Jules Herrero, que es el que hace Proyecto Nirvana, que es español, que nos contactó a través de, del mail y le hicimos una entrevista. Igual que Nicolás Alexovich, que también fue uno de los primeros que nos contactó y que le hicimos una entrevista.
0: Tendríamos que volverlos a conectar para ver eh, cómo han evolucionado los dos proyectos, cómo es que han ido desenvolviendo estos dos proyectos y qué perspectivas se les han abierto o qué desafíos están listos para afrontar ahora.
1: Estaría bueno. Así les podemos ir contando a nuestros oyentes. En qué andan nuestros, nuestros otros oyentes. Dibujantes. Claro.
0: Porque creo que esto es un poquito compartir experiencias. Sumar experiencias. Aprender de los demás. Y también captar ideas. Yo creo que algunos a partir de por ejemplo... De, de la charla con eh, Alexovich, se le ha ocurrido cómo lanzar su serie o animarse a publicar, o en formato digital, o en papel. Lo mismo el proyecto de lo que nos estuvo hablando Jules Herrero, sobre cómo juntar autores de distintas partes del mundo a través de esta herramienta que nos dan las redes, ¿no? esta posibilidad de comunicación a través de lo digital.
1: Sí, exactamente. Bueno... Eh... Entre los primeros que nos escribió de este último tiempo fue Carlos Martínez, que nos hizo una nota sobre G-Comics en, en el sitio de Top Comics Después nos escribió Eden Pernia que nos agradeció por compartirle la obra de Paul Richer de Anatomía Femenina y eh, nos metimos en el Facebook Es un chico de Costa Rica Y hace unas caricaturas muy buenas
0: Sí, también le recomendamos un par más de libros De los que tenemos en el sitio web Cada tanto vamos subiendo algún nuevo libro De aquellos clásicos o viejos olvidados De grandes maestros Que yo no sé por qué no se republican O no los tenemos eh, al alcance Cuando estamos aprendiendo no Nos enteramos después cuando ya, eh, cuando ya aprendimos claro Cuando tuvimos que arreglarnos un poco solos Con las bases del dibujo
1: sí, es cierto bueno, después nos escribió Antonio Calero que es también un español y es fanático de la BD y nos escribió porque estaba contento de que hayamos tomado ese género que a veces es muy olvidado en el habla hispana
0: sí, lo leemos bastante pero lo comentamos poco
1: sí, es cierto <risa> después está eh, Matías Beltrando que nos escribió por que él es eh, locutor en Kermés de Miércoles que se hace los lunes <risa>
0: Sí, como en la Lutier, ¿no? La kermés la que de los sábados, <ríe> pero era otro día, los domingos. Claro, el bueno. domingo. La carmés de los miércoles sale los lunes, o bueno, ya nos dirán ellos de qué día sale.
1: <ríe> qué bueno, también nos contactó porque nos encontró en el sitio y nos mandó eh, su, su evento que van a hacer en la Universidad de la General Sarmiento, acá en Los Polvorines, que bueno, lo pueden ver en la agenda. Después eh, nos escribió César Dacol, que nos hizo un comentario en, en, un, en una página de Facebook que nos dio, un, nos dio un mensaje muy lindo para los, los autores de BD eh, que son Mario Borkin y Claudio Díaz que le gusta mucho y lo escucha casi todos recibimos mensajes de que lo escuchan de fondo mientras dibujan, mientras trabajan
0: César Dacol es un fan de la BD pero además hace un gran, gran trabajo de difusión de la historita infantil a través de, de su colaboración en Banda Dibujada Banda de dibujada? Band de cine, <ríe>
1: BD claro, de ahí
0: viene el nombre de Banda Dibujada justamente y, y este grupo de, de dibujantes, guionistas también editores lo que se proponen es difundir y dar a conocer autores que se dediquen a eh, la historieta para niños y además hacer ese contacto con los niños, porque ellos también van a las escuelas, dan charlas eh, muestran cómo se trabaja Todo dirigido a los niños Y además hacen los premios de banda dibujada todos los años Sí, ahora
1: es el 4 de octubre
0: Donde reconocen a los artistas locales
1: Sí, Le hacen un premio de reconocimiento por trayectoria Que este año, si no me equivoco, es Montag Que dibujaba Patrusú, Lo hemos entrevistado en una de en las entrevistas de la Comic Con Creo que las dos veces lo entrevistamos Y bueno, después hace el sorteo este de los premios que, que hacen todos los años Con los publicados el año anterior
0: Sí, más que un sorteo me parece que es Conjurado que selecciona las mejores obras que se proponen que creo que para este año son más de 100 así que es un... ...un monto importante de obras... ...que hay que leer y analizar... ...y me parece que el trabajo de los jurados... ...es muy importante... ...y sobre todo es importante este reconocimiento... ...a los autores, ¿no? ...porque a veces uno se siente un poco solo... ...frente al tablero... ...y este, eh, este pequeño reconocimiento... ...que a veces es una palabra de aliento... ...un pequeño premio, una reunión de, de amigos... ...dibujantes, de colegas... Eh, ...creo que te animan a seguir adelante... ...te dan fuerzas... ...y además eh, te permite compartir este mundo ¿no? que vivimos de, de los dibujos animados, de las historietas, de la fantasía.
1: Y además saber que hay más de 100 números de historieta que se hicieron acá, es, es, está lindo.
0: Claro, indica que hay un movimiento, que aunque a veces uno no lo, no lo nota o no sabes dónde encontrarlos todos estos títulos, porque muchos son de pequeñas ediciones, está bueno saber que existen y estos eventos como los de Banda Dibujada ayudan a dar a conocer y a difundir todos estos eh, trabajos de autores, de muchos autores argentinos. Algunos también publicando en el exterior que eh, a veces son casi desconocidos entre nosotros.
1: Y sí. Bueno, sigamos. Eh, otro que nos dejó un saludo fue J.C. C. Thomas por Facebook. Que está empezando dando sus primeros pasitos en una editorial en Estados Unidos.
0: Muy buenos dibujos. Me gustó el estilo. Y no sé por qué en algún en algún punto su estilo lo uní un poco a los lápices de Hawk. No sé si a vos te pasó lo mismo.
1: Sí, sí, tienen un aire cierto.
0: Así que ojalá tenga el éxito que tuvo Hawk eh, publicando en el exterior.
1: Ojalá, lo único que decíamos es que nos vaya bien a todos los dibujantes, ¿no? Después nos escribió Christian Casani, que nos envió el perfil de Deviantart, y cuando entramos nos dimos cuenta que era el dibujante de manta de la editorial de Libera la Bestia. T Tiene unos dibujos buenísimos, a mí me encanta lo que hace.
0: Está muy bueno y ese es otro ejemplo de una nueva editorial de gente que la está peleando bien desde abajo Que se lanzaron con este proyecto de Libera la Bestia
1: Sí, estaría bueno en algún momento hacer una entrevista a Cristian como segura. le hicimos a los de Libera la Bestia Bueno y después eh, por último nos queda Camilo Rendón que, que nos escribió porque está muy interesado en el libro de Bridgman Se ve que lo encontró y lo quiere leer en español
0: Sí, no hay ediciones en español, lamentablemente, pero pronto habrá una, eso es algo lindo, una linda noticia, y bueno, ya lo comentaremos en más detalle.
1: Cuando esté un poco más preparado. Así que bueno, eh, por ahora estos son los saludos que, que estuvimos recibiendo, los agradecemos a todos porque nos incentivan a seguir trabajando y vemos que las cosas que, que les ofrecemos a todos les sirve. Y, y que somos claros en lo que decimos, ¿no? Que eso es bastante importante.
0: Bueno, y hablando de esto, de cómo debe ser un podcast, vos sabés que en las redes se armó una pequeña charla propuesta por...
1: Martín Jiménez, ¿donde? En, su, en su Facebook, en su muro.
0: Claro, donde preguntaba eh, qué otros podcasts hay sobre historieta y también cómo debía ser un podcast de historieta, ¿no? Preguntando un poco así abiertamente a ver qué opiniones recibía. Y Gabriel Fix eh, dio como un listadito que me pareció muy sintético y muy preciso. Muy claro. Donde dice que un podcast debe reunir las siguientes condiciones. Entrevistas interesantes, debate sobre temas actuales, reseñas de títulos poco conocidos, difusión del mercado local que no dure más de una hora y que sea fácil de encontrar los programas anteriores. Así que nosotros tomamos nota porque realmente me pareció muy acertado y concuerdo. No sé si lo logramos, pero vamos a intentarlo por lo menos.
1: <ríe> y sí, está bueno difundir lo actual y también lo que ya se hizo. No solamente nacional, yo creo que yo lo internacionalizaría un poquito. Porque uno puede aprender de, de lo que se hace en otros lugares. Por eso en su momento hemos pensado en el manga, en la BD, en la historieta argentina... Y darles un lugar a cada uno de todos estos géneros en cada país.
0: Sí, también dieron eh, un pequeño listadito de algunos otros podcasts que proponen. Y está, por ejemplo, eh, el podcast de Comiqueando, por supuesto. Primero que ninguno, sí. porque yo creo que debe ser, por lo menos en nuestro medio de Argentina el de más duración y de, de emisión ininterrumpida. Así sí. que un gran trabajo de la gente de Comiqueando, que hacen un podcast una vez por mes, y que suele ser muy interesante con temas eh, de actualidad, con temas de superhéroes también, con temas del mercado local. A veces se arman discusiones eh, que tienen que ver con, con algunas obras, con la cocina de algunas obras, eso también me gusta, y cada tanto traen algún invitado de... Eso pesado, esos que vale la pena escuchar porque tienen una trayectoria importante o porque son tipos que se han destacado o despegado del resto, ¿no? Como que gente, gente que vale la pena escuchar. Bueno,
1: cumple bastante lo que dice Gabriel Fix.
0: Sí, también eh, propusieron Pánico Rock and Comics y también el podcast de estudio Turmalón. Este no sí, lo conocía, no lo así que bueno, me lo anoté para, para ir siguiéndolos.
1: Y después, bueno, el podcast que hace Martín Jiménez Con, si no me equivoco, Leo Figueroa en, de Hablando de historietas Que lo hacen en, en YouTube
0: Sí, bueno, nosotros nos quedamos con esa lista Que fueron los primeros que fueron apareciendo Pero podríamos volver a revisar A ver qué otros propusieron Porque uno siempre va encontrando joyitas Ahí recorriendo internet Y debe haber algunos muy, muy buenos Que uno no tiene ni idea de que existen
1: Bueno, vamos a buscar más podcasts de historietas Y vamos a compartírselos
0: Bueno, y ahora, ¿qué te parece, Cata? Si nos contás un poquito de los eventos que tenemos para este fin de semana
1: Bueno, hoy tienen que venir por supuesto a nuestro evento Que hacemos una vez por mes Ya vamos por el octavo, el octavo mes, el octavo encuentro de la G-Comics Meetup Que esta vez vamos a tener como invitado especial a Carlos Saón que aprovechamos antes de que se mude de Núñez, que se viene a tomar un cafecito a Belgrano a charlar sobre la historieta, el diseño y la ilustración. Él trabaja como historietista, como ilustrador, como diseñador y como colorista. A mí me encantan los trabajos que hace con el color.
0: Sí, si quieren ver justamente su calidad como colorista, pueden ver la obra que acabamos de publicar de Hock, dentro de Los Condenados, donde justamente él es el colorista. El segundo
1: episodio, él hace el color seguro, no sé los otros. Tatele tele, sí. Y bueno, después el sábado hay dos eventos, el 22 de septiembre, por las dudas lo digo está la Expo Manga Gaishin en viñetas sueltas donde va a haber talleres feria, todo gratuito
0: Sí, muy interesantes interesante los talleres están realmente para aprovechar donde van a enseñar en tintado, color, cómo se, cómo se dibuja un manga y también va a haber una, y charla. una charla esa charla me parece muy interesante que es para los que se quieren animar a este desafío De dedicarse profesionalmente Al dibujo del manga eh, Artistas que ya tienen un recorrido De importancia Y que ya han Luchado contra esta cuestión cotidiana De, de cómo sobrevivo con el dibujo ¿no es cierto? Sí, se
1: dedican profesionalmente a esto Y pueden vivir de esto
0: Y ellos van a dar sus consejos y su experiencia Así que creo que vale muchísimo la pena Para aquellos que les gusta el dibujo Más allá de como una diversión O como algo para leer O un medio solo de expresión Sino también como un medio de vida
1: Vamos a nombrar a los, a los que van a dar la charla Que son Noelia Sequeira y Pablo Rey Que son los que hacen Bonded Scars que es la obra que están publicando en Editorial Modena la de Fernando Viz. Que ya va, están preparando el tercer tomo.
0: Sí, y en esa editorial, en la de Fernando Viz, Editorial Módena, van a tener muy, muy pronto, creo que sale para la Crack Bam Boom, sí. una obra de Feli White, el autor de Down.
1: Eh, va a publicar Thunderbreaker. Así que espero que les guste a todos, vayan a comprarlo, ya va a salir la preventa, aprovechen.
0: Así que bueno, queda esta invitación para el día
1: sábado a las 18 horas, si no me equivoco igual pueden entrar a la agenda está el calendario donde tienen todo ordenadito por día y si no tienen la lista con todos los eventos con más detalle. Y por último, para los que están en Rosario, Santa Fe pueden asistir a la Masterclass hay solo 16 lugares tienen que escribirle a la Escuela Barocelli que va a haber una Masterclass con Hawk, Horacio Lalia y Cristian Mallea que van a dar un cursito completo de todo lo que tienes que saber para hacer historieta.
0: Sí, todo eh, condensado en menos de 24 horas. Creo que es algo intenso, pero valiosísimo y que realmente si tienen la oportunidad de aprovecharlo, son todos grandes profesores, ni que hablar del alia, un maestro total. Así que bueno, creo que es una oportunidad única para eh, reunir en, un, en unas clases así intensas, intensas de poco tiempo, pero todas juntas. En un solo día ¿no? Con estos maestros, aprovechar y aprender
1: Sí, yo realmente lo recomiendo Porque asistí a la clase de narrativa De Hawk en la UP Que fue llevada adelante por Andrés Corsi Y Martín Ramón Y la verdad está buenísimo Y el conocimiento que te transmite es
0: enorme. <risa> y... Sí, los gestos no se ven, Cata, sí, que no... estás haciendo, estás haciendo gestos. No
1: me salía la palabra, era <risa>
0: asombroso, no, no he Bueno, también estuviste en y... el taller del Alia, Exacto, que que también. estuvieron trabajando historitas de terror, el blanco y negro, cómo narrar historias de horror que en todo esto, Lalia justamente es un maestro, y ni que hablar de cristian Mallea, con una larguísima experiencia, no solo como artista, sino como editor, él empezó con los fanzines, allá en aquellas épocas, 90. con Hawk, en, la, en los inicios del AI, y después terminaron armando la productora, que fue pasar de esta cuestión amateur a un estudio profesional, así que una experiencia realmente para aprender y lograron
1: superar eso del, del escritorio todo el día, no estar en equipo y tirarse entre ellos para poder producir más y mejor. Así que bueno, estos son los eventos que, que la verdad son, si no si pueden hacerlos, háganlos
0: eso, todos juntos
1: todos juntos, se van a rozar y después se vienen acá a la expo manga Gaijin
0: ¿y qué te parece, Cata, si ahora hablamos con Mario Borkin sobre Tibet, este autor un poco francés y un poco belga
1: dale, los dejo
0: ¿qué tal Mario, cómo estás?
2: hola Gonzalo ¿Todo
0: bien? bien, en medio de la tormenta, porque justo ahora así que nos es. ponemos a <risa> grabar el episodio se larga esta tormenta tan fuerte que seguramente se escuche un poco a través del micrófono mientras voy hablando. Sí,
2: impresionante, yo, no, yo lo esperaba más temprano, pero bueno, se desató así violentamente.
0: Así que en medio de esta tormenta hoy nos traes un lindo tema para hablar, de un dibujante franco-belga, ¿de quién vamos uh -huh. a hablar hoy?
2: Como en general, siempre hacemos este un lado y el la otro. ¿no? Lo último que hablamos es de una representante de la escuela de Marcinel, que fue François Walter y el de Natacha. Ahora nos corresponde uno de Journal Tantán, ¿no? de la escuela de Bruselas. Que acá no es muy conocido, pero creo que fue uno de los representantes más importantes de Journal Tantán, especialmente en los 60 y 70. Que siempre firmó con el seudónimo de Tibet, el verdadero nombre de Gilbert de Gascar, que bueno, falleció hace unos años, pero pero eh, sus dos obras más importantes en, en y en Bélgica son tremendamente importantes eh, acá y en España no llegó tanto en España más que acá, porque acá creo que no editaron nada, pero eh, es un es un dibujante como para para leer y ver, ¿no? Es eh, muy interesante.
0: ¿Por dónde empezarías a contar eh, su vida y su obra?
2: Bueno, un dato interesante es que uno siempre eh, se escribe como Tibet, como el, el país, ¿no? Bueno, el país era ocupado por China, pero Tíbet eh, Y uno pensaría que él este lo tomó un poco por eso. Pero en cuenta que su papá les lo llamaron Gilbert, que él odia el nombre, y tenía un hermanito chiquito que al año y medio este no podía pronunciar Gilbert y le decía Tibet y todo el mundo lo empezó a llamar así y él como prefería ese seudónimo a su nombre firmó absolutamente todo con, con el seudónimo de Tibet. Como vos dijiste Franco Vega en serio porque él nació en Marsella, es francés, en treinta y pero a los cinco años este los padres se mudaron a, a Bélgica y a los diez, cuando empezó la guerra, él estaba en Bruselas. O sea que en realidad vivió casi toda su vida como, como belga, ¿no? Y bueno, él empezó como casi todos esos dibujantes de esa época de la de la guerra y posguerra, ¿viste? En, dibujando muy temprano y, y, digamos, teniendo sus momentos felices dentro de, de ese horror que fue la Segunda Guerra, leyendo jornadas journal de y las historias de Hergé, ¿no? O sea, de tantas y él dice que uno de sus favoritos era Jean Ballardy. no sé si te acordás que comentamos una obra de Gilles. Sí. la primera tal vez obra realista, donde el papel de, de Tantane, o sea un reportero, este, hace la vez de detective, pero con un dibujo más más este realista y con historias un poco más serias. Así que esto es importante porque uno de los personajes más importantes que él crea en realidad es una versión de este, Jean Ballardy después hablaríamos que es rico jet.
0: y él comienza muy temprano a dibujar como vos me, me dijiste a dibujar profesionalmente él comienza en el año 47 o sea tenía no sé si llegaba sí, a los sí. 17 años muy 15, jovencito 16
2: años, sí, creo que 16 años y, y él empieza trabajando como asistente de dos dibujantes belgas que, que dibujaban en Bravo, viste la revista, eh, también dibujaban Winoni eh, y, y cómo se llama y Charlie que se llamaban y Rally, y él creo que estuvo dos años en ese estudio, y ahí aprendió el métier de dibujante, ¿no? Después entra a trabajar para los estudios Disney, eh, allá en Bruselas, eh, en una revista que era... Acá había también, bueno, bueno la por por pues son muy joven pero había una revista que se llamaba el Club de Disney, o Disney Club, y allá hay una que se llamaba Mickey Maradine, y él comienza a dibujar, digamos, en historias de Disney. Ahí lo interesante es que conoce a un a un amigo que después sería como su socio más importante, un, un escritor en realidad que se llama André Paul Dujató, que, que después se dedicó a las novelas policiales, pero es el co-creador de él, de su personaje más icónico. ¿no? Y como vos se le empezó ahí en dibujando bueno para, para estos dos tipos, en Bravo, después en Miki, y su primera novela, creo que su primera novela, su primera bebé la publica en Heroical, Heroic Albums, que también, digamos, todos los belgas en general siempre publicaron ahí, que dibujaba historias tipo de guerra y de, de policiales, de espionaje. y él fabrica, inventa un personaje tipo de detective llamado se llama Dave que si vos lo ves no está, no está tremendamente bien dibujado, pero bueno, para la época eh, zafa, y eso le permite también entrar en, en, la, en el año siguiente, que era en el 50, como, como dibujante de, del equipo del jornal Tantan lo recluta a Le Blanco. Claro, digamos
0: que sí. esta primera historia que dibuja él ya está dentro del género policial con el que después se va a desarrollar buena parte de su estilo.
2: Sí, él incluso creo que cuando ya todo, una vez arman un, también un, que se llama Las aventuras de Conrad, que es de, de tinte así medio de aventuresco, eh, que lo publican en, en realidad en, un, en una revista flamenca, ¿no? No es muy conocida, pero es cierto que él... Le, y en esa época, digamos, era el género tal vez más, más utilizado, ¿no? Mismo en Estados Unidos. Y en el 53, Raymond Blanc lo, lo, lo convoca para eh, para hacer una historia, digamos... A ver, él quería hacer una historia para chiquitos que tuviera como personaje a animales, ¿no? O sea, una cosa medio antropomórfica como lo de Disney. Y entonces él crea su primer gran creación, que se llama Bill que es un, un vaquero pero con cara medio, o sea, todos los personajes en sí tienen cara de animales. Por ejemplo, el sheriff es un bulldog, eh, es, los indios son como como aves, y entonces él se entusiasma mucho y crea hace el primer cosa y se lo lleva a Leblanc, Leblanc le gusta, pero como él dibujaba en Tantán, siempre pasaba todo por Hergé, y Hergé lo viene y dice, no, el dibujo está bien, pero no, esto no va, o sea, como diciendo, no, no puedes dibujar una historia seria con animales, no, esto no puede ser y se lo bocha. Con cual él se, se deprime y y entonces medio que la plancha, hasta que eh, LeBlanc se acuerda de eso. Y cuando él, LeBlanc crea otra, porque LeBlanc era el director de Tantan, pero también de, de la editorial de Lombard. Entonces fabrica en otra revista que se llama Genu Junior y le dice: Ah, esto de Giggle que habías hecho. Él estaba en ese momento en Francia no haciendo servicio militar y entonces se pone a dibujar Giggle. Y ahí es donde él se vuelve más conocido. Eh, empieza la revista, después mismo Jigville pasa a Tantán. ¿Por qué? Porque él recordando lo que le había dicho Orce va modificando de a poquito los personajes y van haciendo cada vez menos animales y más humanos. Y para la cuarta, la cuarta revista son todos, son todos humanos. Entonces ya, ya puede entrar en, en Tantán, ¿no? Y esa es su primera serie, así que con el cual se hace famoso él haciendo todo, ¿no?
0: Esta serie está bien en el estilo de Berger, porque es una tinta de línea clara con línea muy muy rígida y muy definida.
2: Sí, él realmente aprendió el estilo en, en cantar él lo mismo dice que él, digamos él, en principio dice yo de que él no se quería ser dibujante, él quería ser cómico o actor y era él es un poco medio, digamos así más suelto. Pero que en, en Tantán se encontró claro, con El G, con, con Jacobs y con, con Martán, que eran todos recontra, viste, así, este, rígidos. No rígidos, pero sino muy serios, a la hora de hacer incluso historias de divertida de aventura, y a él es donde aprende la rigurosidad. Y es cierto que vos lo ves y está todo en la línea Tantan, o sea, los personajes son, son línea clara, no tienen mucho fondo, porque él les estaba a los fondos, y las historias son divertidas y, y bastante más ágiles que las de son, son más parecidas por ahí a las de Spirú, no eh, se ve nota que él se divertía mucho siendo los los personajes resultaban muy muy propios y eh, es muy lindo la la historia es muy suelta eh, es como un Lucky look, look, pero un poco más en, en broma no aún más en broma que, que no no tiene la altura no de Lucky Luke porque bueno el que tenía el guionista de Luke Luke, que era algo es muy difícil competir con eso. Pero digamos, son historias que son lindas y que están buenas para leer y se, se pueden conseguir, calculo.
0: Por esta misma época en la que él hace Chick Bill, viene su primera colaboración, como ya nombraste, con Duyató, cuando hacen las aventuras de Conrad.
2: Sí, claro, la primera más realista, ¿no? Duyató, él se, lo había conocido ahí en, en, en Disney y se habían hecho muy amigos. Eh, y él cuenta que cuando, porque después, eh, estando en, en Tantán, para bueno, la mediada de los 50, 54, 55, saca su lo que sería su héroe más famoso, que es Ricochet, que es una historia policial. Y él dice que empezó a hacer eso porque, aparentemente, el Jonathan Tantán hacía como encuestas todos los años, una especie de referéndum con los lectores para ver cuál les gustaba más. Y dice que en un momento dado Jigville estaba décimo de diez, ¿no? Entonces dice, no, tengo que hacer otra cosa, una historia más seria para lectores más, más grandes, y decide hacer una historia policial y lo convoca a su amigo Luyato este, y Armand, este personaje Coyette. que Coyette. Al principio nace como una especie, de, es interesante lo que hacen, porque no, no es una, una BD clásica, sino que hacen como pequeñas historias autoconclusivas, en los cuales incluso convocan a los lectores a que descubran, porque Duyatot era un escritor típico de novela policial clásica, ¿no? tipo Sherlock Holmes, Agatha Christie, y le daba al lector todos los datos como para que pudiera deducir quién había sido el asesino o el ladrón. Qué
0: sé. Eso te iba a decir, siempre hay una pista que te lleva por el camino de la deducción en las historias, por lo menos en todas las primeras.
2: Sí, 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 es muy bueno. La verdad Duyatot en ese sentido, a mí me gusta mucho como describe y cómo te va llevando, son las historias son realmente medio viste de suspenso que te siempre nunca sabes y te que te va llevando bien y eso llamaba, creo que agarrar el guante, una cosa así como el guante viste que vos estás retando a alguien, a ver animate a descubrir el asesino. Y empiezan así, empiezan como misterios cortos y después como anda muy bien el referéndum, ya pasa, viste, lo lo ascienden a, a, a publicación normal de tantas. Pero él dice que él estaba a porque o sea, con Chiquipi le hacía todo, pero con, con esto no le daba. Y la verdad que lo, lo que aporta Duyató es muchísimo. Porque las historias son muy buenas. Son realmente. Eh, hicieron más de 70. Y, y hay que mantener, ¿no? En historias policiales, más de 70 álbumes.
0: Sí, durante más de 50 años, ¿no? Dibujando sí, esta serie. Que además implica un cambio en su estilo de dibujo porque ¿Qué? abandona un poco la línea clara de Hergé y se va más bien al estilo de la escuela de Marcinel, no sé si vos lo notás eso, que hay una influencia sí. de Gillet eh, en sí, cuanto también. al trazo, no, los, los automóviles, sí. cambia el sí, estilo claro. totalmente de lo que él estaba haciendo.
2: Claramente él toma como modelo a Jean Ballardy, digamos, eh, porque es más o menos el mismo personaje que si vos te descuidás Jean Ballardy es una especie de modelo más realista de Tantan o sea un periodista que hace las veces de detective y que termina resolviendo todo que a su vez tampoco es novedoso porque yo no sé si conoces a un escritor de novelas de, de, de misterio y policiales francés que se llama Gaston Leroux que se hizo famoso por el, el, el fantasma de la ópera pero tiene una novela policial muy clásica que se llama El misterio del cuarto amarillo, que a mí es una de las que más me gusta. Y el personaje de él no es un detective, es un periodista, se llama Rultavil, Y yo creo que Tantán le debe a eso, ¿no? Porque fue el, el primer, digamos, detective amateur que era de la prensa. Y creo que esa tradición después sigue porque, fíjate que en la revista Tantán, uno de los personajes que arma Jacques Martin, después de Alix, es Le Frank que es también, no sé si, si no es periodista, es agente seguro, pero ese es un amateur, digamos, que resuelve casos.
0: Lo que tiene este formato de, de personaje, que es un investigador, pero que es periodista, es que lo acerca un poco más al público, ¿no es cierto? Como que Exactamente. si fuera estrictamente un investigador policial está muy distante, en cambio, al ser un periodista está como más mezclado con el pueblo, parece.
2: Exactamente, y no tiene tampoco el visto, el viso malo del policía malo, viste o duro, eh, y, y el personaje del policía, que es muy divertido, el personaje de que es una especie de, de capitán Haddock, porque también no tiene tantas expresiones, pero tiene una que yo no sé qué quiere decir, que es de Bonsoir, de Bonsoir, como diciendo, que, que todo el tiempo la repite como una muletilla y que medio mira de atrás todo lo que pasa, ¿no? Porque él es el detective, pero que resuelve todo, es este, Ricochet, que también es, es un personaje muy glamoroso, maneja un Porsche impresionante, amarillo, este y, y aparece un personaje femenino, también una especie de, 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 de sesión a la época, que es la sobrina de este, de este policía, Nadine, que, que termina siendo al final, claramente, no la novia. Pero las historias tienen, como decís, no tienen la, la el estilo línea clara, él conserva un poco el... el te acuerdas que Tantán tenía como un hopito para atrás. Este personaje, Ricochet, tiene un hopo muy impresionante al estilo Sandro, ¿viste? Una cosa así, un pelo muy. Sí, particular. que
0: le va creciendo con el tiempo, porque en los primeros <risa> sí. episodios tenía menos hopo, más era más corto. como un flequillo, eh, claro, al estilo de Mick es... Jagger por ahí, pero después se le va claro, volviendo igual. más del estilo de los 70, ¿no? El hopo hacia adelante
2: también con una
0: figura más delgada por momentos me hacía acordar también a los dibujos de Lito Fernández con precinto 56, ese estilo claro. policial de los 70 ¿no? con una línea vigorosa sí. y ese, uh, sí, sí, sí. ese personaje principal que, que no era tan musculoso o tan atlético claro, sino no más feliz. bien delgado ¿no? de pantalones sí. este, ajustados eh, más bien flojos hacia la base con la camisa ajustada y el hopo, ¿no? Sí,
2: sí, 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 tal cual. Este personaje es muy físico también, por otro lado muy arriesgado. Es, es lindo el personaje es, es una especie de Quijote, ¿no? Porque es un tipo muy, muy lanzado a defender la justicia. Es cierto lo que vos decís que el personaje va evolucionando un poquitito <risa> según la moda. Mucho, digamos, este, si a mí me sorprende mucho, no sé, si alguno de tus héroes favoritos que Johnny Hazard de Frank Robbins.
0: Y por el trazo de la tinta, ¿no es cierto? Ese pincel exacto, vigoroso exacto, que creo que es la Omar. influencia de Gigé.
2: Sí, tal cual. Por otra parte son los personajes muy expresivos porque yo, a mí me gusta más, con, a ver, rigurosamente vos ves Le Frank o, o mismo Blake y Mortimer y están mucho mejor dibujados. los fondos son excepcionales y los, de, los que hace... Que después entendés por qué los de Tibet no son tan buenos, porque él odiaba los fondos. Entonces los fondos en general se los hacía otro. Y él no ponía tanto el énfasis en el fondo, sino en, los, en las expresiones de los personajes. Y hay que reconocer que son tremendamente expresivos y que eso sirve mucho a la historia. Lo más apasionante por ahí de, de, de Rico Collette es leer las historias porque te va llevando muy bien. de Frank, por ahí, mejor dibujado, es un poco más frío. Entonces este vale la pena compararlos porque eh, los las, mismo las digamos la las, está mucho más jugado en el sentido de como cómo él este pone la la cámara, digamos, en Ricochet, ¿viste? Tiene muchas vistas de arriba, de abajo, es mucho más cinematográfico
0: es muy dinámico eh, para contar cuenta muy bien las situaciones sobre todo las situaciones de acción y con respecto a los sí. fondos en algunos de, de los libros eh, figuran los nombres de los fondistas el primero, no sé cómo se pronuncia porque son estos apellidos en francés con muchos signos eh, se llama <risa> Mitei que tiene un estilo Frankin. Si vos mirás los dibujos de los autos, justamente, viste que siempre hablamos de lo bien que están dibujados los autos en la BD, justamente los autos de los primeros episodios son los autos de Frankin, prácticamente, que los dibujaba Mitei.
2: Mitei era el dibujante, digamos, que era ayudante de la escuela de marginal de esto, en la época de Franka, de Peugeot, qué sé yo, de Tilie, que era el que más... Y todos dibujaban autos porque en... en... Había un personaje dentro de este Spirou, del universo Spirou, que se llamaba Starter, que era un mecánico que presentaba autos, y muchos de estos entonces estaban inmersos en ese... Los autos, especialmente los 50, 60, eran su especialidad. Mitei fue el, el que, digamos, fue... Ahora cuando hablamos de Gualterie, Walterí fue el ayudante de Mitei en un par de años. Es el que lo lleva a, a Spirou. Y cierto, y mi tía, amigo de este Tibet, y, 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 y sí, tenés razón, o sea, no sé si todos los autos, pero en las primeras seguro que lo debe ayudar, y con los fondos prácticamente también, porque ya te digo, eh, Tibet odiaba dibujar fondos, Ajá. o sea, él hacía el trazado, pero después decía los detalles, ah, me tengo. Decía, ¿cómo? ¿Pongo una mesa y una silla? ¿Cuatro sillas? <risas> le daba como fiaca dibujar eso, a él le gustaba más la la acción de los personajes. Y es interesante, pero bueno, igual el, los fondos no es que están mal, ¿viste? están muy No, bien. no,
0: para mí cumplen muy bien, acompañan muy bien y cada tanto hay algún cuadro donde se lucen los fondos o sí. escenas de acción con automóviles o tomas, como los vos decís, más desde arriba donde se ve la ciudad, la calle. Está muy bien plantado todo.
2: Sí, sí, sí. Y ahí ves, es cierto, el, el marco de Marcinel porque... Tilly fue un maestro también de escenas de persecución automóviles y hay muchas vistas acá de que, que hay realmente autos muy bien dibujados porque tenés Mercedes de la época, el eh, mismo Porsche, está bien hecho y sí, y por ahí sus gracias a sus amigos. Eso también está bueno, ¿no?, de toda esta escuela.
0: Prestaste vos atención, Mario, a cómo va evolucionando el estilo de dibujo, porque un poquito más adelante cambia el fondista y pasa a ser... Didier de Smith, si es que se pronuncia así, no sé exactamente cómo será en francés, que dibuja los autos y los fondos en un estilo mucho más realista, que acompaña también al cambio del estilo en los personajes, que se vuelven con una línea ya más limpia, aunque modulada, y con un estilo más realista, pero muy bien plantados y muy expresivos. Sí,
2: sí, eso lo conserva, ¿viste? porque es cierto que los personajes van evolucionando también porque mismo el mercado, lo, 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 lo mismo pasa, el, la serie paralela a, a Ricochet en Cantán es lo ya hablábamos de Michel bayán ¿te acordás? El, el corredor de autos. Y en su momento ellos, este es lo que se disputaban, digamos, la, la primera posición, iban cambiando si la gente prefería a Ricochet o, o a Michel Bayan. Y, y los dos van evolucionando hacia una línea cada vez más más, por así decirlo, eh, menos Jacobs y, y más eh, realista pero es cierto que Ricochet sigue manteniendo ¿viste? esas caras raras que tiene lo, los personajes exageradamente este, expresivos porque vos ves a veces el dibujo eh, no es correcto pero queda muy bien eso ¿no? es como que es un poco, un poco exagerado a propósito
0: claro, le da y, más expresión y, no y lo suelta al personaje
2: totalmente y bueno, a él le gustaba mucho el teatro y la comedia, o sea que, que que no no es banal que sus personajes son así exageradamente expresivos, ¿no? Viste como el teatro griego que tenían que gritar, y ¿no? como que se tiene que notar, no es que es, es tan sutil. Pero me parece que queda muy bien en este tipo de... Y, es, y hay una serie de reportajes que se pueden ver a él en, en, en YouTube, y además es un tipo muy sencillo, muy bajo perfil y que tampoco pretendía, ¿entendés?, eh, lograr así una cosa tan estramótica parece que era más suelto que todo ese grupo que era más, más serio no Berge, Jacob, sí, qué
0: sé yo. te parece Mario que hagamos un recorrido por los diferentes nombres que tuvo Ricochet porque en España primero <risa> se llamó Rick Barry y se, Barry, sí, se editaba sí. en una en una revista en la versión Tintín de la editorial Sendrera eh, yo también encontré un álbum eh, dentro de la colección Vidorama, eh, publicado por la editorial Jaimes Libros, eh, y justamente con el nombre de Rick Barry. Posteriormente, eh, según eh, cuentan, atribuido a la publicación en la revista Mortadelo Especial, allí recupera, claro, recupera su nombre ¿no? de eh, las ediciones de la, revista, de la editorial Bruguera de los años 70.
2: Claro, cuando aparece en Bruguera creo que ni aparece con el nombre, eh, o sea, aparece como, ya como Ricochet, pero nadie sabía quién lo dibujaba. Es lo que suele pasar, ¿viste?, cuando otras historias llegan. Capaz que llegó alguna acá también y nadie se enteró de quién la dibujaba. Eh, sí, es cierto que va cambiando.
0: Y tenía otro nombre, tenía otro nombre en, en la versión en flamenco, que sí, se Rick llamaba Rick, Ringers con K, Ringers. Rick Ringers. Claro, sí, sí, así que tuvo varios nombres.
2: Sí, de que, es que Ricochet es un a ver, es un juego de palabras, porque en inglés Ricochet es cuando la, las balas rebotan en las paredes o en, en los obstáculos. O sea, el rebote de la bala, esa bala que sale para otro lado, se llama Ricochet. Y es, es, que suena muy onomatopéyico. Entonces, a él se le ocurrió para un personaje así de, de aventura poner el Ricochet. No sé por qué los flamencos <ríe> lo pasaron a Ringer. Eh, en Alemania también se conocía con otro nombre. Eh, creo que era Rick Master, ¿viste?, porque le sonaría mejor, eh, creo que se editó también en, es en más, en, no sé si en, en la India o en, no sé, con, otro, con un nombre más, más raro, y, y los nórdicos también tenían otro nombre que ni siquiera era Rick, este así que no sé por qué esas cosas, te acordás de Flash Gordon en Francia también le había cambiado el nombre inicialmente, que era Guy, Guy, Guy Leclerc, eh, no sé por qué ese, esos cambios, supongo que es por la fonética de los idiomas, pero la verdad que... Eh,
0: sí, a veces no tienen explicación, eh, ha ocurrido con los personajes incluso de Disney y en las ediciones en razón. español que han ido sí, cambiando, sí, de, sí. depende de los sí, países, ¿no, a, ¿no? A,
2: primero de Adipi, después le pusieron Gufi, acá se conocía como Tribilín, que no sé dónde lo habrán inventado. Sí, tenés razón, es, es, es notable. Bueno, acá también eh, hemos cambiado nombres de manera así... Eh. No sé si responde a un criterio editorial o, o para que entre mejor en el mercado, probablemente que suene más, más amigable. Pero bueno, Ricochet... Yo...
0: Tibet, Tibet también este, trabajó con Gosciní haciendo algunas historias, también con guiones sí, no de Sí,
2: si hizo él, pero algo hizo con Gosciní, sí.
0: Sí, Globul era una de las historias que hizo con guiones de Gosciní y otro es Alfonso, Sí, Alfonso
2: Alfons me acordaba. Y con Greg Ah, bueno, ni Greg ni de hecho también lo ayudó porque él Ricochet lo hace siempre con Duyarto, pero en la otra serie que él se siguió dibujando que es Bill teóricamente hacía los guiones él, pero pasa de cierta manera se, se agotaba y no sé si Greg no le hizo varios ni Duyarto también, o sea como que siguió eh, colaborando con con esta gente. No creo que Goscinny, pero Greg y Duyarto seguro que hicieron guiones para Bill.
0: Y hacia el final de su vida. Eh, él hizo algunas historias más eh, Creó un personaje que se llamaba Junior eh, Para una serie que se llamaba El Club de los Sin miedo <risa> Y a partir del año 2006 eh, Un personaje que se llamó Aldo, Aldo Remy sí. Fue sí, un, una historia ya más adulta Sí, me parece, sí, es un poco ¿no? más, un más adulta
2: El estilo sigue siendo muy a lo, a lo rico jet, no O más tipo línea clara pero, pero sí, es la única que no hace con, con Le Lombard, ¿no? no hace que lo hace para otra editorial, este, no estoy seguro. En este caso para Glenn ah, no, no.
0: y, y en España, volviendo a Ricochet se han ido publicando en integrales, de los cuales salieron tres tomos, uh -huh. eh, los episodios de, de Ricochet por la editorial y ah, por el
2: mundo
0: sí, que compila en total los primeros 10 episodios en estos tres tomos, que son ediciones a color de 196 páginas cada uno. Pero todavía no está la obra completa, que son estos 78 tomos ¿no? que dibujó durante casi 50 sí, años. años
2: Tibet. Más. Eh, sí, Y, y probablemente esos integrales se puedan conseguir acá, porque acá, que yo sepa, nunca fue editado. No, por lo menos yo no habría que comentarle a Claudio que es... Que él, él tiene mucho más
0: registro yo tengo idea de haberlo visto en algún momento de mi infancia tengo la duda si no habrá salido alguna publicación, por lo menos de algunos episodios en la revista Villiquen pero tendríamos que consultar con Habría algún que, experto en, en revista
2: si, si algo salía de BD era siempre Villiquen realmente todos estos clásicos encima de la BD eran de Villiquen, Villero baila. Eh, seguro era Villiquen así que probablemente en esa época también era muy famoso Ricochet, sería raro que no hubiera salido. Yo lo que pasa es que ahí no no tengo registro, pero podemos averiguar, porque si está, se si consiguen esas Villiquen estaría bueno. Creo que igual vale la pena buscarlo. Algunas en Internet están, y, y a mí me parece que, que realmente deberíamos darle un poco de importancia a este personaje, que acá no, no es de los más conocidos de, de la línea clara pero que está muy bueno. Es es un clásico también de los belgas, ¿no? O sea, si bien él es francés, se formó en Bélgica, entonces hizo, es los Boy Scouts, tiene toda la escuela, viste, eh, herciana en ese sentido, por eso las historias son de buenos contra malos, eh, eh, siempre están en un tono que nunca es agresivo ni, ni truculento, pero pero son lindas lindas historias.
0: Si te parece, Mario, para para ir cerrando... Podemos repasar un poco las ediciones francesas que hay de Ricochet. Eh, se publicaron los 78 tomos por editorial Lombard. Uh -huh. Además de varios, eh, varios tomos especiales, ediciones especiales. También Lombard publicó una colección integral en 20 tomos. Y lo mismo hizo la colección Ajet eh, reproduciendo los 78 episodios en, en álbumes por separado cada uno no sé si querés agregar algo más de Tibet y no creo que hicieron también
2: un homen hizo un homenaje un libro no sé se llama Mysterio, o qué sé yo sobre la vida de, de él está impresionante no no me en vida nada más que esa editorial eh, y el tipo es muy reconocido en, tanto en Francia como en digamos, en Francia es caballero de las artes y las letras, no sé si no es oficial, las artes y letras, en Bruselas hay, cerca de donde él vivió hay toda una casa que tiene un mural gigante de Ricochet como saliendo de la ventana, que es buenísimo, y no sé si no hay una calle, Ricochet en algún lado, eh, con lo cual demuestra la, la, la importancia que tiene, obviamente, en el museo, eh, en el museo de, o en el centro de, de, de BD de Bruselas, el Cayete es uno de los personajes de Jim de los personajes más importantes, tiene estampillas, como suele pasar, viste, o sea, esa zona recuerda mucho a sus dibujantes estrella y los homenajea, ¿no? Creo que es algo que deberíamos imitar nosotros.
0: Creo que un poco se intentó hacer con el recorrido de los personajes de historieta que se ha hecho por Buenos sí. Aires, ¿no? un poco de recordar estas creaciones de los personajes que se van mezclando un poco en, en nuestra propia historia, como si fueran reales, y creo que eh, algo así tienen claramente definido tanto los franceses claro. como los belgas, no forman parte de su cultura y de Mucho su historia. Mucho más. De porque estaría
2: bueno ver un mural donde aparezca en una calle, que se me la figura de loco Chávez eh, tamaño natural, ¿entendés? Ese tipo de cosas, o sea, que ellos le dan le dan mucha trascendencia porque es parte de su historia cultural y, y, y lo es y, y está bueno rescatarla. Ojalá copiemos esas cosas, ¿no? Eh, estas escuelas, tanto la Marcinel como la de Bruselas son ejemplos a seguir porque no hay tantas escuelas de historietas así que hayan dejado tanta huella, ¿no? O ah, Como lo fue en su momento, ya dijimos, el, la caldera de ese, ¿no? Que es el, el estudio de, de Harvey Kussman, que termina siendo más, O sea, realmente cuando gente muy consustanciada, buena gente, y con, con buena leche se junta y arma cosas, salen cosas interesantísimas. Eh,
0: Bien, Mario, queda la invitación entonces a recorrer un poco la obra de Tibet, sobre todo Ricochet, que realizó junto al guionista Duchateau, uh -huh. y también eh, su otra gran obra que es sí, sí, sí. Chiquil, para ver un poco este, este cambio de estilos que hizo él y tal vez como intentó unificar de alguna manera con estas dos obras los dos estilos de las Pero escuelas este, francesas. Sí,
2: es, cierto, es cierto, totalmente, porque. Sí, sí, es así. <ríe> tenés toda la razón. Muchas gracias, Mario. Sí, bueno. Queda la invitación no, entonces a, a nuestros
0: oyentes. Y como siempre, eh, gracias. Y a ver qué, qué próximo encuentro, qué charla DVD vamos a tener.
2: Bueno, pensaremos algo. Ahora nos toca la escuela de Marcinel. Bueno, Dale, ahí vamos. Como, como Carlos Claudio para que yo.
0: <ríe> Vamos saltando de una escuela a la otra. Muchas gracias, Mario. Dale. Gracias a vos. Un beso. Un abrazo. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. También, si quieren, pueden darnos una colaboración en el Patreon, que ya lo estábamos olvidando, Cata, Gracias sí. a todos, a todos los que nos apoyan económicamente porque eso nos ayuda a cubrir los costos que tenemos todos los meses. que sí,
1: son bastantes.
0: <ríe> sí, bueno, no pero crean. más allá de eso, igual colaboran o no, esto lo hacemos con amor. Y por eso también compartimos historietas de forma gratuita para que todos puedan leer en nuestro sitio web de gcomics.online.
1: Tenemos un montón y todos los meses publicamos una historieta nueva.
0: Esta semana vamos a... Esta semana subimos un nuevo episodio de Los Condenados completo, de Los Condenados vamos subiendo todas las semanas un episodio nuevo. Subimos página nueva del Sonido de la Noche,
1: de Ushiro Nana.
0: También subimos eh, página nueva de D&D y de Bronx, del maestro Alberto Saichan. También una página nueva de
1: Down, de Philly White, que ya lo nombramos hace un ratito. Y después tenemos los viernes a Alma Riquelme de Hago Tiritar los Pastos.
0: También un nuevo video de Diego Arandojo.
1: Todos los viernes, un nuevo video, sí, que hace de, ¿cómo se llama? Viñetas, cuadros, historias en viñetas. Documentales en viñetas hace. Eh, están muy interesantes, son muy lindos porque podés ver las entrevistas que hace no solamente no se escuchan como acá sino que los podés ver y eso es muy lindo
0: sí, además este siempre pone la cámara en los lugares donde no se esperan los dibujantes no Entonces los les... pone
1: incómodos
0: pero <risa> eso me parece que es un maestro y lo hace muy muy bien y realmente te sentís que estás ahí en el estudio del dibujante conociendo sus secretos
1: sí, muy lindo, la verdad si pueden verlos, mírenlos después también tenemos el blog donde publicamos notas cada tanto
0: la última fue una nota tuya, Cata
1: sí, que fue fue el resumen de la UP donde les comenté de Jock que hizo el taller de narrativa y después Pablo Vigo que hizo el de, el de portadas.
0: Sí, lo interesante es que ahí tratamos de poner ¿no? qué concepto te llevaste de cada uno de esos talleres y eso tal vez le sirva a quien lea esas notas.
1: Sí, para uno no olvidarse de lo que aprendió también, ¿no?
0: Así que bueno, ya saben, si quieren acercarnos eh, sus propuestas, sus sugerencias los eventos que organizan las presentaciones de libros, nos pueden escribir a nuestro sitio web de G-Comics Online ahí van a encontrar la pestaña de contacto con el mail y si no, lo pueden hacer directamente desde nuestra página en Facebook. Nosotros les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos, nuevos episodios. episodios. Gracias y hasta la próxima Gracias Cata.
1: Gracias Gonzalo